0: Vi Vir allså i det tre kapitel heb breverbreve, og vi lesse sammen fra vers 8 så forhherr ikke deres hjter, som denne gang deres fere trosset mig den dagen de utfordet mig i jørkenen. De utfordet mig jo satte mig på prøve end af de ført år hadde sette jærninger jeg gjorde. Derfor fik je avsi for den 1ten og sa. De farer alt de vil i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede. De skal aldrig komme in til min hvile. Israels folke kjenner nå til forløsningens hvile. De er altså ikke lenger slaver i Egypt. De kom ut ved at blod ble utgjøtt lo på dørstolpene. De kom ut genom kraft. Gud førte dem genom gjennom Rødehavet. Gud hadde utfritt dem. Men så fortsatte Jesus med å si, «Ta mitt åk på dere og lære mig for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler.» som det står i Matteus 11, 29. Der er det snakk om en annen hvile. Der er ikke forsoningens hvile. Jeg vil heller kalle det for lydighetens hvile. Hvilen ved å glede sig over det kristne livet. Ja, hvor godt er det i grunn det som står i hvor godt er det i det som står i vers 28 i Matteus 11. «Kom til mig alle dere som strever av tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile.» Det som han gjerne vil ha sagt oss, er at «Jeg vil løfte syndens burde av dere.» Hvorfor? Fordi han ba den bønnen for oss på korset. Han tok våre synder der, og de ble tilgitt. Og vi... Du og jeg ble frikjøpt ved hans blod. Også det spørsmålet har vi tatt imot syndens forlattelse. Derfor trenger vi altså ikke å gjøre noe for å fortjene Guds tilgivelse. Kristus har gjort alt da han døde for meg. Alt det vi trenger både du og jeg er å ta Jesus Kristus i tro. Da Israels folke ble ført ut av Egypt, og i det de krysset røde Havet, sang i Moses sine sanger. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høy og herlig. Hest og kriker styrte han i sjøen, som det står i Jan Mosebok 15. Igjen. Gud har fridt oss ut, og oh, hvor stor han er. Etter at han forlot Sinei, lå det bare elve dagsmarsjer mellom dem og løftets land. Men nei. De krevde å få sende speidere for å utforske landet. Det var jo ikke nødvendig. Gud hadde sagt at han ville ta hånd om dem. Men de trodde ikke på Gud. Så... Gud bøyde seg for deres ønsker og lot dem for å sende inn speidere. Men speidene, de så ikke det ved underlig land. Alt de så var kjempende, og de så seg selv som grishopper. De så ikke Gud, og de ventet tilbake til folket med en falsk rapport.» Med unntak av Kaleb og Josva som insisterte på at Gud kunne ta hånd om disse kjempene om de stolte på ham. Men folk, hva med de? Jo, de trodde på majoritetens utsang rapporten. Og her er det kanskje noe som man kan tvile på når det gjelder kommittéer som tilfredsstiller apparatet for å gjøre Herrens gjerning. Men så brukte de altså 40 år på en reise som kunne ha bare tatt noen få dager. Hva var dette for noe? Hva var grunnen til det? Vantro. Dere forstår at de ikke trodde Gud var tilstrekkelig til å hjelpe dem til å gå in i landet. De trodde ham nog till å komme sig ut av Egypt men de trodde ikke nok til å gå inn i Kanaan. Gud sa at denne generasjonen av vantroene ville dø i ørkenen, og at det var deres barn som skulle få lov til å gå inn i løftets land. Og senere forteller jo Bibelen at Joshua førte en ny generasjon inn i land. og de måtte igjen krysse en vannåre, elven Jordan. Hvordan gjorde de det? Vel, Gud sendte paktsarken, symbolet for Guds nærvær, foran dem på prestens skuldre. Da føttene deres berørte vannet, så delte vannet i jordan sig Josua 3.7 Presten som bar herrens pakkiste, ble stående på den tørre bunn midt i jordaen, mens alle israelitten gikk tørrskod over. Slik sto det til hele folket var kommet vel over jordaen. Deretter tok de tolv stener fra elvebund, der prestene fremdeles sto med arken og plasserte dem som en minnestøtte på strandbredden. Senere erstettet de dem med tolv stener fra løftets land. Da vann i jordet han vendte tilbake og dekket disse tolv steine, så var det symbolsk for kristig død. De tolv stene som var tatt fra elve bunn og plassert som et monument på den andre siden talte om kristig oppstandelse. Paulus taler om dette i romerbrevet 6-4 der han sier «Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden». For at vi skal leve det nye livet like som Kristus ble reist opp fra de døde ved faderens veldige kraft. Vi er nok krytt knyttet til en levende frelser. Og det er den eneste måten vi kan glede oss over kanan på. Kanan er ikke himmelen. Og vi vil senere få dette klart for oss at det finnes en evig hvile. Og Jesus gir denne hvilen. Men spørsmålet i dag er, har vi gått in til den hvile som de troende skal leie ettersom de vandrer genom verden? Er du en glad og jublende kristen idag? dag? Jeg mener ikke en som går runt med et foraklig smil, men har du det godt i ditt hjerte? Og har du det, vil du erfare at den eneste måten å komme dit på er ganske enkelt å tro. Av og til yndrer jeg meg på hvor mange kristne det egentlig er i dag som virkelig studerer Guds ord. Hebrebrevet, det forteller oss at Guds ord er leven og kraftig. Det henviser primært til denne Jesus Kristus, men det henviser også til det skrevne ordet. Og måten du og jeg kan holde oss nær til Herren på, er å holde oss nær til Guds ord. Og eneste måten du og jeg kan glede oss over det nye landets frykter på, og skjønnheten og gleden ved å ta i eie, er å granske Guds ord. Levende gjort ved Guds egen hånd. Uten et personlig kjennskap til Guds ord så er det å være medlem i en menighet ofte bare et åk. Kjenne sig tvunget til å gi av sine midler og måtte gjøre visse ting. Alt blir plikt i stedet for en dragning mot Kristus og hans vedunderlige person. Hebrebrevets forfatter taler i sitt brev om dem som allerede er frelst, men ikke har gått inn til kristenlivets velsignelser. De tviler på Gud og som et resultat av det har de for av mørke opplevelser. Tiden har gått så langt i dag, så her må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet, og vi er i tre kapittelet. Og vi ser på vad Gud har å meddele oss gjennom versene 8-11, slik som vi finner det. «Så förhärd ikke deres hjerter som den gang deres fedre trosset meg, den dagen de utfordret meg i ørkene. De utfordret meg og satte meg på prøve. Enda de i førte år hadde sett de gjerninger jeg gjorde. Derfor fikk jeg avsky fra denne etten og sa, «De farer alltid de vil i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min frede. De skal aldrig komme in til min hvile.» Han sier altså, «Derfor fikk jeg avsky fra denne etten, og sa, «De farer alltid de vil i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier.» La du merke til, de forvill. Var det i sine tanker? Nei, i sitt hjerte. Hold den saken fast et lite øyeblikk. Israels folke som kom ut av Egypt ble holdt frem som eksempel for de troende jøder i den apostoliske tid som en advarsel om at ikke skulle gjenta deres synd. Og det var en alvorlig fare for at de kunne gjøre det. Vi har jo den samme faren i dag. Faren vi å fare vill i våre hjerter. Vidre Så sverget jeg i min frede. Det var ikke nødvendig for Gud å stadfeste med en edd, men han gjorde det. De skal aldrig komme inn til min hvile. Guds har på grund av sin vant tro ville den generationen israeliter som kom ut av Egypt ikke komme inn i løftedens land. Bør ikke du bare acceptere den herre Jesus Kristus som din frelser? Bør du gå vandre med ham i tro? Innvie ditt liv til ham. Så vil du kjenne lite til noe av det som er kannans glæde hvis du ikke går inn i dette. Ulykkeligvis har vi altfor mange kristen i de forskjellige menigheter som er altfor godt kjent i ørkenen. Ørkenen er dødens sted. Det er uroens sted. Det er forvirringens sted. Og det er utilfredsstillelsens sted. Og til disse der i ørkenen sa Gud... Dere vil aldrig tjene til hva hvile egentlig er. Og denne sorgen konstaterer jeg at mange troende som vi møter på hver vei i dag ikke til den egentlige hvile, det som troen egentlig har å gi. De har aldri gått inn i den fordi de må gå in i den med tro. La oss se vers 12. Brødre, Se til at ikke noen av er har et ondt og vantro hjerte, så han falle fra den levende Gud. Og du kan vel spørre slik. Kunne det være sant om en trone? Ja, det kan det. Der er viktig å være klar over at Gud var vred på grunn av deres synd. Hva var deres synd? Det var ikke mord. Det var ikke tyveri. Det var ikke å lyve. Men hva var det da? De trodde ikke Gud. Det var deres store synd. Vers 13 Dere skal oppmuntre hverandre hver dag så lenge det heter i dag, for at ingen av dere skal la sig bedra av synden og bli forherdet. Oppmuntre hverandre. Det det vi bør gjøre oppmuntre og stimulere hverandre. Vi kan ha en tøff reise foran oss, og vi trenger hverandres oppmuntring. For at ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Selv om dette primært er en advarsel til troende om ikke å gå glipp av den velsignelse på grunn av syndens bedrag, så tredje, det säger också ett ord till de ofrelste mennesker her. Vann tro i hjärte det som röver bort for ett menneskes städ frälsedets frälselse. Nu nu och säger mig att i har intellektuella problemer, och det är det som hindrar de att ta emot Kristus. Så tror jag faktiskt inte att det är så og i mange tilfeller har jeg vært med på å analysere de intellektuelle vanskelighetene menneskene har, så viser det sig at argumentet om intellektuelle vanskeligheter i de fleste tilfeller skyldes at det er ting som de ikke vil oppgi. Da er det et argument om at de intellektuelle vanskelighetene er noe som kan være godt å ta vare på og gripe tilt så slipper de unna, tror de. Ofte har jeg måttet se folk i øynene og si, «Hør, du, hvilket synd i ditt liv er det egentlig du vil skjule, som holder dig borte fra Krist Kristus?» Nå har jeg arbeidet som ordets formidler i mange år, og jeg har lært at det er uhyreskjeldende et menneske i det hele tatt har intellektuelle problemer som holder deg borte fra Kristus. Men hva er det da? Jo, det er problemene, Det er de som holder de borti fra Gud. Og det er et enn et avsnitt i skriften i 2. Korinther brevet, i det tredje kapittelet fra vers 6, som också har å gjøre med Moses, og som jeg vil gjøre deg oppmerksom på. Han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på ånd, for bokstaven slår ihel, men ånden gjør levende. Loven fordømmer oss, skjønner du. Men bare den hellige on kan gi oss liv. Den tjeneste som var foreskrevet med bokstaver og de stein, og det går på de ti bud som blir overgitt med to steintavler, var dødens tjeneste. Likevel var den omgitt, av en slik herlighet at israelitten ikke klarte å se ansiktet til Moses. Så sterk var glansen på det enn da den tok slutt. Pøle sier ikke at loven ikke hadde en herlighet, for det hadde den. Men denne herlighet forsvant. La oss gå en litt videre til vers 11. For visst det som tok slutt var herlig, hvor mye herlig er da ikke det som består? Han setter mot hverandre i kontrast lovens herlighet, som fikk Moses sitt ansikt til å kjenne, og den større herlighet som vi har i Kristus. Da vi altså eier et slikt håp, går vi frem med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som da et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen tok slutt. Her ser du at Moses la ikke et slør over ansiktet sitt for å dempe Slik mange tolker det da. Men herligheten forsvant da han la et slør over sitt ansikt slik at mennesker ikke skulle oppleve at den forsvant. Men her er det en annen herlighet nå en herlighet som er i Kristus. Men de ble forherdet, for helt til denne dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts spøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Ja, helt til denne dagliges sløret over deres hjerte hver gang Moseloven blir opplest. Her ser du at vant tro... Det er ikke et intellektuelt problem, det er et hjerteproblem. Kanskje du er en av dem som ikke har kommet til Kristus fordi det er en synd i ditt liv og du ønsker ikke å gi den fra deg. Det øyeblikket ditt hjerte er klar til å gi opp dette. I det øyeblikk er dine intellektuelle problemer borte som dog fra solen. Han tar sløret bort fra din tanke. Og du kan komme til Kristus og bli frelst. Legg nå merke til vers 16. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Sløret vil bli tatt bort fra ditt sinn når ditt hjerte vender sig til Kristus. Og det neste verset. Herren er ånd. Og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Den hellige ånd flytter in i ditt liv og gjør Kristus virkelig for deg. Som han gjør det for uendelig mange mennesker overalt på jordkloden i dag. Når vi kommer til ham, ja, da kommer vi til å få se et utildekket ansikt. Da får vi møte Jesus som frelseren, som frigjøreren. Han som vil gi oss et nytt liv, en ny verdighet og de intellektuelle problemerne de forsvinner som dog fra solen. Ser vi alle med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil, og blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Guds ånd. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.